0: Moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode unserer Krimshorts. Heute wieder mit mir, ich bin Marie und ich nehme euch heute wieder mit in die Welt der kriminologischen Theorien. In der letzten Krimshort hatte ich euch ja schon mal einen Überblick über eine biologische Kriminalitätstheorie gegeben, die davon ausging, dass das körperliche Erscheinungsbild Auskunft darüber geben könnte, ob ein Mensch kriminell ist oder nicht. Sie gilt allerdings schon seit langem als widerlegt und spielt in der Kriminologie eigentlich keine Rolle mehr, ist aber trotzdem spannend, also falls ihr es noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall da auch nochmal rein. Aber es gibt noch mehr Theorien, die den biologischen Kriminalitätstheorien zugeordnet werden können und die, über die ich heute sprechen möchte, die gehen viel tiefer an die Substanz eines Menschen als das körperliche Erscheinungsbild. Heute geht es nämlich um unsere Gene. Was meint ihr? Liegt die Antwort für die Ursachen von Kriminalität und insbesondere von Gewaltkriminalität vielleicht in unserem Erbgut? Es ist zumindest eine Frage, mit der sich diverse WissenschaftlerInnen immer wieder beschäftigen. Und was dabei bisher so rauskam, das hört ihr gleich. Also bleibt unbedingt dran. Trim -Schor. Also, liegt manchen Menschen Aggression im Blut, wie es so schön heißt? Um die Ursachen von aggressiven und antisozialen Verhalten von Menschen und Tieren zu untersuchen, wurden schon diverse Hirnregionen, neuronale Vernetzung, Neurotransmitter, Hormone und Kandidatengene, also Gene, die möglicherweise Verbindungen mit genetisch beeinflussten Krankheiten aufweisen, unter die Lupe genommen. Und über eins möchte ich jetzt mal im Besonderen sprechen. Das sogenannte Warrior Gene oder Kriegergen auf Deutsch wird seit den frühen 90er Jahren in der Forschung besprochen und was sich hinter dem Begriff versteckt, ist der Fund einer Mutation der MAO-A- und B-Gene. MAO, das steht für Monoaminoxidase, und das ist ein Enzym, das auf dem kurzen Arm des X-Chromosoms lokalisiert ist. Vielleicht erinnert ihr euch ja an euren Bio-Unterricht. Wir haben als Menschen ja insgesamt 46 Chromosomen und davon sind zwei Geschlechtschromosomen. Männer haben ein X- und Y-Chromosom, Frauen haben zwei X-Chromosomen und Mao A und B sind beide auf dem X-Chromosom lokalisiert, was bedeutet, dass alle Menschen solche Mutationen haben können und es ist vererblich. Weil Männer nur ein X-Chromosom haben, äußert sich eine Mao-Mutation bei Männern in jedem Fall, während Frauen auch einfach nur Trägerinnen der Mutation sein können, wenn nur ein X-Chromosom von zweien betroffen ist. Beide Enzyme, Mao A und B, aber insbesondere Mao A, sorgen unter anderem unter normalen Umständen, dafür, dass die für das menschliche Verhalten und Wohlbefinden sehr wichtigen Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin abgebaut werden. Und MAO-B regelt hingegen vornehmlich den Abbau von Dopamin, Benzylamin und Phenethylamin. Sind die Maus aber mutiert, also funktionieren entweder nicht richtig oder sind nicht vorhanden, sodass eine Dysbalance bei der Regelung dieser Stoffe im Gehirn entsteht, kann das erhebliche Auswirkungen auf den Menschen haben. Erhöhte Reizbarkeit und Gewaltbereitschaft sollen die Folge sein, so die WissenschaftlerInnen. Nebenwirkungen einer Neurotransmitterstörung können zum Beispiel aber auch Heißhungerattacken, Schlafstörungen oder sexuelle Unlust sein. Gestörte Neurotransmitterfunktionen gehören aber auch zu den Ursachen von einigen Formen von Depressionen, Parkinson, Alzheimer oder Schizophrenie. Die Nebenwirkungen von Neurotransmitterstörungen können also ganz unterschiedlich sein, weil der gut ausbalancierte Auf- und Abbau von Neurotransmittern einfach super wichtig ist für uns Menschen. Aber was ist nun dran, dass eine Mao-Mutation Menschen reizbarer und gewaltbereiter machen soll? Es gab seit den 90er Jahren auf jeden Fall immer wieder Studien, die die Auswirkungen der Mao-A- und B-Mutationen untersucht haben. Das wurde häufig über Beobachtungen oder Befragungen untersucht, aber nur in einigen Fällen über Experimente. Dass es so wenige Experimente dazu gibt, liegt aber unter anderem daran, dass es unglaublich schwierig ist, Aggression messbar zu machen und in einem Laborsetting zu untersuchen. Es ist zum Beispiel viel leichter zu beobachten, welchen Lebenslauf Personen mit einer MAU-A- oder B-Mutation haben und ob sie beispielsweise häufiger straffällig werden als Menschen ohne eine Mutation. Auch da muss man aber natürlich aufpassen, dass man nicht den gleichen Fehler wie Lombroso mit der fehlerbehafteten Stichprobe macht. Darüber hatte ich ja in der letzten Krimschott gesprochen. Bei einem Experiment aus dem Jahr 2009 kamen die ForscherInnen am Ende zu dem Schluss, dass die Menschen aus ihrer Stichprobe, die einen Mao-A-Mangel hatten, eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, mit impulsiver Aggression auf starke Provokation zu reagieren. Bei schwacher Provokation war allerdings kein Zusammenhang mehr zu erkennen. Es kommt also scheinbar auch auf die Intensität der Provokation an, um überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem Vorliegen der Mutation und einer signifikant erhöhten impulsiven Aggression entdecken zu können. Außerdem wurde festgestellt, dass es auch auf die Variante anzukommen scheint, also wie niedrig oder hoch sich die Allelen des Gens ausdrücken, also ob die MAU-AL, also L für Low, oder die MAU-AH, H für High-Variante vorliegt neuroimaging studien das sind Studien, die mit Hilfe von technischen Vorrichtungen die Strukturen, die molekulare Ausstattung und die Funktion des Gehirns verbildlichen, solche Studien haben untersucht, wie sich unterschiedliche Ausprägungen des Mao-Gens auf Aggressionen auswirken. Personen mit einer geringen Genexpression, also dem Mao-AL, zeigen strukturelle und funktionelle Veränderungen in Hirnregionen, die für die emotionale Regulation und Kontrolle zuständig sind. Eine noch recht aktuelle Studie ergab, dass Männer mit geringer Genexpression Unterschiede in der funktionellen Verbindung zwischen Gehirnregionen aufweisen, die für die emotionale Regulation und Empathie wichtig sind. Diese neurobiologischen Unterschiede stehen auch in Zusammenhang mit aggressivem Verhalten. Es wird deshalb vermutet, dass erhöhte Aggressionen bei Personen mit MAO-AL durch den Einfluss von überschüssigen Serotonin in Hirnstrukturen, die für die soziale Bewertung und emotionale Regulation wichtig sind, verursacht werden kann. Serotonin ist ja einer der Neurotransmitter, die ich eingangs erwähnt hatte. Und wenn eine Neurotransmitterfunktionsstörung vorliegt, egal ob angeboren oder mit der Zeit entwickelt, ist das tatsächlich etwas, was man versuchen kann zu behandeln, wenn es einem Alltag beeinträchtigt, durch eine gut ausgewogene Ernährung, durch Sport, genügend Licht, entsprechendes Stressmanagement, eine gute Schlafhygiene, aber natürlich auch durch Medikamente und Psychotherapie kann man den Körper dabei unterstützen, die Neurotransmitter aufzubauen, die man braucht, oder diejenigen stärker abzubauen, die sich bei Überproduktion negativ auf den Menschen auswirken. Hier allerdings auch eine kleine Warnung. Studien zufolge haben diese Mao-Hemmer erhebliche Nebenwirkungen und die psychotherapeutische Verhaltenstherapie scheint sich als sehr viel wirkungsvoller erwiesen zu haben als einige Medikamente, um aggressives Verhalten zu behandeln. Ich bin aber weder Ärztin, wie ihr wisst, noch Psychotherapeutin, Daher lest die Studien in den Shownotes gerne selbst nochmal und sprecht mit den ÄrztInnen eures Vertrauens, falls sowas für euch jemals in Frage kommen könnte oder ihr das Leuten empfehlen möchtet. Das ganze Thema um die Maus ist auf jeden Fall noch lange nicht ausgeforscht. Besonders an Frauen müssten auch noch viel mehr Studien durchgeführt werden, weil sich die bisherigen Studien in überwiegender Mehrheit auch auf Männer bezogen haben. Viele der WissenschaftlerInnen kamen Ende ihrer Untersuchungen auf jeden Fall zu dem Schluss, dass für eine Vorhersage, ob ein Mensch aggressiv sein wird, es nicht ausreicht, nur zu schauen, ob der Mensch eine mao a oder B-Mutation hat. Auch der Human- und Molekulargenetiker Brunner, der die Verbindung zwischen mao a und einer möglichen erhöhten impulsiven Aggressivität entdeckt hat, schloss aus seinen Studien, dass die Daten nicht die Hypothese unterstützen würden dass Mao-A ein Aggressionsgen ist. Weil Gene im Wesentlichen einfach sein und verhalten per Definition komplex, sei es Brunner zufolge äußerst unwahrscheinlich, dass ein einzelnes Gen ein spezifisches Verhalten verursacht. Das bedeutet, die Leute, die so eine Genmutation haben, sind dann nicht automatisch aggressiver. Aber einigen Forschenden zufolge ist es wohl wahrscheinlicher, dass diese Menschen impulsiver aggressiv reagieren wenn, und das ist wichtig, wenn noch weitere schwerwiegende Faktoren, wie zum Beispiel Kindheitstraumata, schwere Misshandlungen, starke Stressreaktionen, Hirnhautentzündungen, Gehirnverletzungen oder schwere seelische Störungen oder ähnliches dazukommen. Dass es im Hinblick auf Veranlagung und tatsächlich ausgeführtem Verhalten stark auf die Umweltfaktoren ankommt, das musste der US-amerikanische Neurowissenschaftler James Fallon quasi Schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Von dem habe ich in Episode 3 schon mal erzählt. Hört da ruhig nochmal rein, wenn ihr von seinem Fall noch ausführlicher hören möchtet. Grob zusammengefasst hat Fallon seit Anfang der 90er Jahre Hirnscans von GewaltverbrecherInnen untersucht, vor allem von Mördern und Serienmördern, bei denen er bestimmte Muster im limbischen System erkannte. Das ist ein Ort im Gehirn, der maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, ob und wie Emotionen verarbeitet werden. Aber dem limbischen System werden auch noch weitere Leistungen zugeschrieben, wie zum Beispiel Antrieb, Lernen, Gedächtnis, vegetative Regulation der Nahrungsaufnahme und Verdauung, aber auch sexuelle Funktionen. Für all diese Sachen ist das limbische System aber nicht alleinig zuständig. Also das ist eine alte Annahme, die auch häufig wieder reproduziert wird, aber genau das nur kurz am Rande. So, und bei vielen der untersuchten Hirnscans der GewaltverbrecherInnen haben Fallon und sein Team festgestellt, dass die emotionale Regulation im limbischen System bei ihnen wie ausgeschaltet war. Und das führte Fallon zunächst zu der Annahme, dass Menschen mit einem solchen Gehirn zu Gewalt und Aggression neigen würden. Als er später aber an einem anderen Projekt arbeitete, um Alzheimer zu erforschen, bei dem die Hirnscans einer Gruppe von Alzheimer-PatientInnen mit einer Kontrollgruppe bestehend aus gesunden Gehirnen verglichen werden sollten und in deren Kontrollgruppe auch der Hirnscan von Fallon dabei war, entdeckten er und sein Team nach Fallons Aussage zufällig, dass sein Hirnscan das gleiche Muster aufwies, das er zuvor nur bei GewaltverbrecherInnen beobachtet hatte. Fallon erzählt in einem Talk, den ihr auch in den Shownotes findet, dass das ein Schock für ihn war, weil er sich selbst als sehr normal einstufte. Er fand im weiteren Verlauf dann heraus, dass in seinen Genen außerdem viele der genannten Kriegergene zu finden waren und sich sogar in seiner Familiengeschichte einige Mörder und Mörderinnen finden ließen. Er ließ dann allerlei Tests machen, wodurch ihm überhaupt erst bewusst wurde, dass er starke psychopathische Züge aufweist, wie zum Beispiel ausgeprägter Narzissmus, Impulsivität, niedriges Angstempfinden, hohe Risikobereitschaft, niedrige emotionale Empathie etc. Das zwang Zwangfallen quasi dazu, seine Annahme nochmal zu überdenken, weil er ja selbst ein Beispiel dafür ist, dass er alle negativen Voraussetzungen genetisch in sich trägt und, trotzdem ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft ist. Bei ihm treffen also die genetischen Veranlagungen und die Veranlagungen im Gehirn, die sich ja auch im Verlauf des Lebens verändern können, zu. Allerdings hatte Fallon wohl eine wirklich schöne Kindheit mit sehr stabilen Verhältnissen. Er lernte zum Beispiel mit zwölf Jahren seine Frau kennen, mit der er Kinder und Enkelkinder hat und auch nach eigener Aussage noch immer glücklich zusammen ist. Er ist erfolgreich in seinem Job und hat auch überhaupt sein Leben lang immer in stabilen Verhältnissen gelebt. Er hat seine Annahme deshalb dahingehend korrigiert, dass die pure genetische Veranlagung doch nicht ausschlaggebend dafür sein kann, ob ein Mensch kriminell handelt. Die genetische Veranlagung erhöhe allerdings die Anfälligkeit dieser Menschen für ein Verhalten, das gegen Konventionen, Normen oder Gesetze verstößt. Andere Aspekte, die entscheidend dafür sein, ob ein Mensch mit dieser genetischen Veranlagung dann tatsächlich straffällig werde, sind ihm und anderen WissenschaftlerInnen zufolge Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit, vor allem in der frühen Kindheit, oder eine bestimmte Veränderung der Hirnstruktur, die sich auch im Verlauf des Lebens durch Traumata, Krankheit oder Unfälle entwickelt haben kann. Wenn Kinder mit einer derartigen Veranlagung aber in einem liebevollen Zuhause aufwachsen, so Fällen, können die möglichen negativen Effekte der Gene ausradiert werden. Und ich finde auf jeden Fall, dass sein Fall ein ganz eindrucksvolles Beispiel in der Nature vs. Nurture-Debatte ist, also in der Debatte darum, ob etwas angeboren oder erlernt ist, weil Fellens eigenes Gehirn und seine eigenen Gene ihm gezeigt haben, dass angeborene Merkmale nicht bestimmen, wie man sich als Mensch entwickelt und dass auch die Umwelt Einfluss darauf nimmt, was ein Mensch aus seiner Veranlagung macht. Und weil das Ganze nicht deterministisch ist und man am Beispiel von Fellens gesehen hat, dass man auch ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft sein kann, wenn man das sogenannte Kriegergen hat, stellt sich die Frage nach besonderen Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel präventives Wegsperren, Genmanipulation oder ähnliches gar nicht. Auch eine engmaschige Überwachung solcher Menschen wäre nach meinem Dafürhalten nicht sinnvoll, weil eine Andersbehandlung zu einer Stigmatisierung führen könnte, die am Ende vielleicht das, was man eigentlich versucht zu verhindern, erst hervorbringt. Viele GewalttäterInnen scheinen zwar ähnliche Muster in ihren Hirnscans aufzuweisen, was man dabei aber nicht vergessen darf ist, dass sich auf die Lebensläufe von solchen Menschen häufig ähneln. Gewalterfahrungen in der Kindheit, Drogenmissbrauch innerhalb der Familie, emotionale Kälte und oder Überforderung oder Vernachlässigung durch die Erziehungsberechtigten, Marginalisierung unverarbeitete Traumata und dadurch auch eine nicht altersgerechte emotionale Reife im späteren Verlauf ihres Lebens. Es ist einfach wirklich selten, dass irgendjemand Gewalt ausführt, der nicht vorher selbst Gewalt gelernt hat. Und auf diese Umweltfaktoren und sozialen Einflüsse können sich auf die Art und Weise, wie Gene im Hirn arbeiten oder auf das Stresskostüm eines Menschen auswirken und dadurch letztlich auch wieder das menschliche Verhalten beeinflussen. Zuletzt könnte man sich auch noch die Frage stellen, ob Menschen, die einen Gendefekt haben, der sie möglicherweise impulsiver und aggressiver handeln lässt, schuldunfähig sind oder es sein sollten. Das, was ja bezüglich der Schuldfähigkeit wichtig ist, ist, ob die angeklagte Person die Konsequenzen für ihr Verhalten verstehen kann und ob sie in der Lage ist, dieses Verhalten zu kontrollieren. Und bisher gibt es einfach keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass sich Menschen, die das sogenannte Kriegergen in sich tragen, zwangsläufig nicht kontrollieren könnten oder nicht in der Lage wären, Konsequenzen abzuwägen. Also im Gegenteil, WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass die meisten Menschen mit diesem Gen ganz normale, nicht kriminelle Leben führen. Und deshalb sind Menschen mit einer solchen Mutation nicht von vornherein schuldunfähig, sondern es ist eben Aufgabe der Gerichte, im Einzelfall festzustellen, ob ein Mensch schuld oder schuldunfähig ist. Wenn wir hier über dieses Thema sprechen, ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das menschliche Verhalten das Ergebnis einer vielschichtigen Wechselwirkung zwischen unseren Genen und unserer Umwelt ist. Deshalb müssen auch andere Faktoren in Analysen mit einbezogen werden, wie zum Beispiel soziale Umstände, familiäre Hintergründe, individuelle Erfahrungen, psychologische Einflüsse und so weiter. Genau solche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Verhalten und der menschlichen Entscheidungsfindung in bestimmten Situationen. Und genau aus dem Grund sind für die Ursachenforschung von Kriminalität soziologische, sozialpsychologische, ökonomische oder biosoziale Hybride viel sinnvoller als rein biologische Ansätze. Das macht natürlich die Welt, in der wir leben, sehr viel komplexer, aber, wie ich finde, auch sehr viel spannender. Ich hoffe, dieser kleine Wissenshappen hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, erreicht ihr Annelie und mich per E-Mail über krimschnack.protonmail.com oder auch immer sehr gerne über Facebook und Instagram unter krimschnack. Wir freuen uns außerdem auch immer, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!